1: Mensen kunnen niet helemaal vooraan komen, want er is ook een persvak gemaakt voor de fotografen. Ja,
2: de die fotografen hebben eigenlijk hoeven... de beste plek. Ja, want die hoeven niet door de spijlen heen uh, te fotograferen. Dat zou rare foto's oplopen. En daar zijn ze.
1: De koningin als eerste. Hij is galant en geen protocolfetischist.
0: Het is een constante vinden van balans, koning zijn, dat moet ook, het volk heeft ook nodig dat je ziet dat je koning bent, maar niet te, want dat kan niet. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 214 en welkom op PG. Dag Jaap. En ook aan het begin van deze aflevering heten wij onze nieuwe vrienden welkom. Luisteraars die ons steunen met een kleine of grote donatie. En dat zijn deze week Jeroen, Daan, Koen, Bardo, Peter, Simone en Johan. Geweldig. Je kunt nooit genoeg vrienden hebben. En denk jij nu, ik krijg zoveel prachtverhalen en interessante interviews... zomaar voor niets van Jaap en PG... dat ik eigenlijk best wat voor over heb, zodat ze ermee doorgaan. Steun ons dan ook met een donatie. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: In deze aflevering, ter gelegenheid van Prinsjesdag 2021... hebben we een gast. Hij was ook al bij ons in Betrouwbare Bronnen, aflevering 8. Toen over de stevige band van het Nederlandse en het Britse Koningshuis. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Paul Rem. Dag Jaap, dag PG. Dag Paul. Paul, we hebben je uitgenodigd omdat er gisteren een boek van jouw hand is verschenen... Haagse Huizen van Oranje. 256 pagina's over de roemrijke geschiedenis van de vorstelijke verblijven... en hun bewoners in Den Haag en naast de omgeving. Een boek met prachtige foto's en beschrijvingen van alle huizen en paleizen... En van de mensen die er woonden en werkten. Uitgegeven door Walburg Pers. We gaan het dus niet hebben, Paul, over Paleis Soestdijk... waarop je afgestudeerd bent. En ook niet over Paleis Het Lo, waar je conservator bent. En ik heb een vraag voordat we echt beginnen met jouw verhaal... en met de verhalen die PG ook kent over wat er allemaal in Den Haag gebeurde... rondom het hof en al die vorsten. Toen ik opgroeide was Den Haag eigenlijk helemaal niet zo'n koninklijke stad. Juliana, die resideerde op Soestijk, Beatrix op Drakenstein. Waarom woonden de koningin en de toenmalige kroonprinses niet in Den Haag? Ja, dat is een beetje een historische uh,
0: vergissing uh, gebleken, maar... Um, uh, prinses Juliana en prins Bernard zijn natuurlijk vlak voor de oorlog getrouwd... en zijn toen gaan wonen uh, in een paleis van koning Wilhelmina. De moeder van Juliana, uh, een klein deel werd, uh, werd, werd, werd verbouwd tot woning. En daar moet het zo prettig voor ze geweest zijn, voor dit jonge stel... dat toen na de oorlog ze weer terugkeerde daarna... Uh, ze graag die draad misschien weer wilden oppakken. En toen de koningin inderdaad koningin werd, Juliana, in 1948... toen besloot ze om uh, niet alleen daar te blijven wonen... Het is een kroonprinselijk zomerverblijf. Maar dat dat kroonprinselijke vakantieverblijf uh, ook uh, het Witte Huis van Nederland werd. En daarmee werd in feite Den Haag uh, verlaten. De Hofstad werd geen Hofstad meer. En het Paleis Noordeinde die historische rol moet vervullen. Zoals het nu ook vervult als uh, de koninklijke residentie buitenstek.
2: Ja, die, uh, dat stond leeg. En vandaar dat Paul van Vliet, jij noemt hem ook in je boek. Dat op een gegeven moment een liedje over zong.
1: Den Haag met je lege paleizen. Den Haag waar de westenwind speelt. Den Haag, waar de wijzen in slansdienst vergrijzen. En waar op de zolders koperes vergeelt. Den Haag met je standen en rangen, Den Haag met je geur van een indisch Je kan je karakter in één woordje vangen. In dat iets wat voorzichtige tikkeltje
2: schichtige. Altijd gewichtige woordje pardon. Dat was Paul van Vliet, bevriend ook met Beatrix destijds al. PG, we kunnen het in dit gesprek eigenlijk... Ja, er zijn zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. Er zijn wel we, kunnen, we kunnen een aflevering
1: van een uur of vijf,
2: zes met Paul moeiteloos vullen. Maar jij hebt een idee. Jij wil dit gesprek in drieën opdelen. Welke drie delen gaan we behandelen? Ik wou drie tijdvakken behandelen,
1: waarin de, zeg maar, de verbinding tussen de Oranjes en Den Haag, uh, ook in sterk politieke zin, want dat hoort ook een beetje bij onze podcast, uh, laat zeggen, het meest intens was. Dat is de periode zeg maar, van Willem van Oranje en zijn zonen, dus het experiment Oranje in een republiek. Niemand wist toen natuurlijk waar dat op zou uitlopen. Dan. De periode wat ik maar noem, oranje na Napoleon. dan is het ineens een Koninkrijk hè, met de Belgen. En dan heb je drie koningen achter elkaar. Willem 1, Willem 2, II, Willem 3. En het bijzondere is hen verbindt het huis Romanov van Rusland.
2: Ja. En, en het, het derde blok, ja, dat is eigenlijk het blok wat iedereen zich wel enigszins voor de geest kan halen. Dat
1: is het, zeg maar, wat ik noem de vrouwen van de 20e eeuw. Want het bijzondere van Nederland is dat wij natuurlijk in de, eigenlijk de hele 20e eeuw, en dat begon al aan het eind van de 19e geregeerd zijn door vrouwen, namelijk koningin Regentes Emma, Wilhelmina,
2: 50 jaar lang, Juliana en Beatrix. Paul, als we beginnen bij Willem van Oranje en zijn zoons. Willem van Oranje, die woonde zelf ook niet in Den Haag. Hij woonde in Delft, waar hij vermoord is. Wat iedereen ook wel uit de geschiedenisboekjes weet.
1: Waarom was dat? Waarom zat hij in Delft? Uh, Delft had
0: uh, al eeuwenlang een prinsenhof. Uh, er is, uh, het is niet zeker of het prinsenhof ook echt zijn bezit was. Of het een soort stadhoudelijk paleis was. Het kan ook gewoon het, het mooiste hotel zijn geweest. Namens de stad. Vanwege de stad voor hoge bezoekers. En dat was Willem van Oranje natuurlijk. Willem van Oranje die woonde eigenlijk gewoon in Breda. In het kasteel van Breda. Wat het Hollandse stamslot is, zou je kunnen zeggen. Van de Oranjes en de Nassau's. Uh, maar ja, je hebt veel zaken te doen in Den Haag. En Delft wil nog wel eens dicht bij Den Haag liggen. Uh, ja, Den Haag dat is natuurlijk... Een onbetekenend dorpje in, in, in een duinpan met een, met, een, met een duinvijver. En daar is langzamerhand een complex ontstaan. waaruit de, uh, de noordelijke Nederlanden zijn gereageerd. Toen, toen we nog niet op onszelf waren, hè, als land, als een soort van natie, was dat al een centrum van de macht. Ja. Daar zit een raad van staten en dergelijke. Ja, en Willem van Oranje als stadhouder had nogal eens wat te bespreken in Den Haag. En dan uh, kon je je rijtuig uh, voor laten komen. En dan ging je van, uh, van Prinsenhof in Delft naar ja, Den Haag.
1: Maar hij had dus geen woning in Den Haag.
0: Nee, zo belangrijk was Den Haag niet. Maar als je nou per se voor het donker uh, onderdak wilde hebben, dan was er wel een klein appartement in uh, het Binnenhofcomplex. Want daar zat de stadhouder. En de stadhouder ja, uh, een, een heel Bekend woord uh, in Nederland, maar wat is het nou precies? Nou, niemand weet dat ook precies, maar een stadhouder is in feite uh, leest de Bijbel erop na uh, de plaatsvervanger van de vorst. De vorst kan niet overal zijn, maar als een, een soort, soort minister-president. Uh, ja, of een, of een onderkoning, een echt, echt een, een soort mini-vorst die namens de vorst ergens is. Uh, het probleem is natuurlijk voor Nederland dat de vorst die zat in Spanje en op een gegeven moment willen we die niet meer en degene die hem vertegenwoordigt, die noemen we nog steeds de stadhouder. Je zou eigenlijk gewoon een andere titel moeten verzinnen, want hij stadhoudert niemand meer zou je kunnen zeggen. Maar dat was zo'n een fletje. En uh, kijk, als wij uh, naar Londen gaan, dan maken we allemaal een foto van de Big Ben en de, en de Houses of Parliament. Dat vinden we prachtig allemaal. Hè, dat Westminster, dat is echt zo'n zo, zo politiek stadje als het ware in het centrum aan de Thames in Londen. Maar dat hebben wij ook aan die Hofvijver. Dat is een geweldig interessant complex, dat Binnenhof, waar allemaal bestuurtjes, allemaal colleges zitten. Die ja, allemaal...
2: In, in Betrouwbare Bronnen aflevering had jij het uh, daar al over. Jij liet zien... Uh, dat er inderdaad tijdperken waren dat het Binnenhof zelfs een soort Washington DC van Europa was. Ja, de, de, de bijna 50 jaar dat graaf Albrecht van Beieren, let op, van Beieren,
1: resideerde in Den Haag, want dat was zijn favoriete jachtpaleis. Was, hij, hij was een superpower-baas. Beieren, Tirol, dus de Alpenpassen, dus daar werd hij rijk van. Dan de Pfalz in Duitsland, Lotharingen en Luxemburg, dus de Rijntollen waren van hem. En dan de Nederlanden. Ja, dat was natuurlijk een supermacht. Ja. En zijn favoriete residentie was Den Haag. En dat was dus uh, een, een, een
2: jachtslot wat daar, wat daar in
1: feite En in alle diplomaten van heel Europa zaten daar. En zaten dus ook in de cafés rond wat nu het plein is. Exact zoals toen, als graaf Albrecht nu met jou en mij
2: door Den Haag zou lopen, zou hij het allemaal herkennen. En Den Haag was geen stad, Den Haag was een dorp met zo'n 10.000 inwoners. En zou je kunnen zeggen, Paul, dat uh, Maurits eigenlijk de eerste was die... Het binnenhof ging gebruiken zoals het nu nog steeds gebruikt wordt. Dat was het. Uh,
0: we noemen geen namen, we noemen geen jaartallen, Dat is alleen maar ingewikkeld. Maar inderdaad, ik denk dat Maurits nog geen 18 was toen hij begreep, ik kan hier wel in uh, dat vreselijke prinsenhof waar mijn vader is vermoord blijven hangen met mijn moeder. Uh, maar ik kan ook natuurlijk uh, een paar kilometer verder op het centrum van de macht. En uh, je kunt dus ook spreken met Maurits. Heb je een begin van een dynastie die wij nu heel normaal vinden. Het huis Oranje Nassau. En ja, Dat begint met opvolging. En Maurits is de eerste uh, bij het ontbreken van een oudere broer die in gevangen zit ergens. Uh, die gijzelaar is van, van, van Spanje. Maar ja, uh, door uh, te zitten in het centrum van de macht. Uh, en hij had natuurlijk in Den Haag een leermeester in het vak. Johan van Oldebarneveld. Zeer zeker. Twintig jaar ouder. Zeer ervaren. Uh, en, en dat wordt een, uh, een ontzettend fijn succesduo van Oldebarneveld. Natuurlijk de grote politieke machthebber. Heel slim. Uh, echt de, de, de vormer van ons land als zelfstandige als, als natie zou je kunnen zijn En de langste regeerder in onze geschiedenis. Notabene. En dan Maurits. Het hoofd uh, van het militaire aspect. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk als je je onafhankelijkheid moet
2: bevechten. En dat is een succesduo. Ja, van Oldebarneveld alvast uh, los van... Uh, liberale voorvader als Thorbecke en uh, Pieter Kort van der Linde voor de huidige premier, Mark Rutte, ook een groot voorbeeld. Heeft hij gezegd uh, bij het zoeken naar de beenderen uh, van ah, Oldebarneveld op het Binnenhof. Ja, uh, uh, Mark Rutte zegt altijd,
1: voor mij als historicus en politicus, uh, op één in Nederland ja, met afstand Olde Wannenveld. En natuurlijk voor hem als liberaal op twee heel begrijpelijke torbekken. Maar het is dus interessant dat hij dus heel natuurlijk de torbekken niet opheen zet. Hij zet er is er één, nog
2: veel belangrijker
1: en ook grootser in zijn prestaties.
2: Maar dat was dus een duo, Maurits en Olde Barneveld. maar uiteindelijk liep het niet goed af. Nee, het liep niet zo
1: goed af. En dat komt ook door,
0: uh, door andere inzichten. Uh, je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen dat een godsdienstige schil kan leiden tot een halve burgeroorlog. En dat bijvoorbeeld, ja, de, de een zit het ene kamp, de ander zit het andere kamp. Uh, de een voelt zich bedreigd door de ander. De een noemt de andere een landverrader, en dan is het maar net op welk moment strategisch je toehapt en toe, uh, toe, uh, iemand uh, aangeeft. En op op een gegeven moment is het Maurits geweest die, die heeft gezegd... van ik noem ik, ...jij bent een landverrader en dat moet berecht worden. En uh, dat is een hele dolle rechtszaak geworden... ...met uh, de onthoofding uh, van, uh, van Oldebarneveld uh, op het binnenhof Notenbenen. Het hele Hof van Maurits stond boven op de balustrade... ...van de toren toe te kijken. Dat is een prachtige print die ook in mijn boek staat... ...waarbij je dat ziet, waarbij je denkt, nou vergrootglas... ...en ik hoop dat ik Maurits herken. Dat is niet gelukt, maar dat zou zomaar kunnen. En dan zie je dat twee vrienden twee... Grote tegenstanders kunnen, kunnen worden. Dus we doen dus
1: eigenlijk bijna zo'n opera drama. tussen een vader en een zoon. die als, als duo een enorm succes zijn. en dat en eigenlijk de zoon, de jonge vent.
2: De de vader, dat op het gezag van die man niet langer kan velen. Ja, je noemt de Mauritsstore. Als ik op het Binnenhof sta. met mijn gezicht naar de ingang van de Eerste Kamer. dan zie ik links de Mauritsstore. Dat is de hoek eigenlijk van dat gebouw. En daar was ook zijn slaapkamer bijvoorbeeld? Daar was
0: ook zijn slaapkamer. Daar ongeveer daar bevond ook dat zogenaamde flatje. Dat appartementje voor een stadhouder in Den Haag. Dus Maurits gaat daar eerst zitten. En denkt van ja, drie kamers vind ik wel erg weinig. Dus hij bouwt die toren op een braak. ...een stukje braakliggend terrein... ...precies op die hoek bij, bij het Buitenhof en de Hofvijver. Dat wordt uh, eigenlijk een van onze eerste mooie renaissancebouwwerken. De gelijkma er is niks aan. Er is niks aan te zien. Maar de gelijkmatigheid en het bekronen ervan door een balustrade... ...dat werd toen als heel erg Italiaans uh, en renaissanceistisch gezien. En uh, ja, hij zit daar en hij heeft een mooie slaapkamer... ...en hij kan daar een klein beetje ontvangen. Maar Maurits is een militaire man. Maurits, er is geen bal aan. Dat is een saaie kerel met een paar kerels om zich heen. En het is pas de volgende generatie, Frederik Hendrik, zijn jongere broer, die getrouwd is met een Amalia van Sons, ook een nieuwkomer, maar het zijn vaak de nieuwkomers in dit geval die zeggen van, jij moet eens wat leuks doen. We moeten die dynastie, die dynastie die jij begonnen bent, die moeten we uitbouwen tot een echte dynastie die zich kan meten met een Europees hof en daar laten we daar eens aan beginnen. En dat is dus Ontstaan vanuit dat binnenhof. Dat hele simpele binnenhof. wat een conglomeraat is. en allemaal pandjes aan elkaar vastgegroeid.
1: Uh, ja, is, is er iets groots ontstaan. Maar de kabinetsformatieruimtes. Uh, al, oh, nou. decennia, decennia. zijn in feite dus die vroegere ontvangstzalen. slaapkamers van Maurits. Ja, dat klopt.
0: Omdat, uh, dat weet je ook, uh, pg. je staat voor het binnenhof. en je denkt wat is het hier woekeren met de ruimte? Ik bedoel, iedereen heeft altijd ruimte nodig op het Binnenhof om bij elkaar te komen. En het is net een papa. De vorm kan constant weer veranderen van wie het belangrijkste is op welk moment. En als bijvoorbeeld wij zeggen van nou stadhouders van Oranje, we hebben jullie even niet nodig. Dan zie je dat die vertrekken van de Oranjes meteen worden ingepikt door de statengeneraal, door van allerlei colleges die er lekker zich gaan nestelen. Komen de Oranjes weer terug, dan moeten die meteen ook weer verdwijnen. Oh, de Oranjes komen weer en hebben de Kamers weer nodig. Dat is een constant op elkaar
2: reageren. Als ik me goed herinner is 2010 de laatste keer geweest dat de kabinetsformatie in die Mauritstoren plaatsgreep. Maar laten we even een klein zijsprongetje maken naar andere plekken waar de kabinetsformatie ook plaatsvindt. Want schuin tegenover die Mauritstoren uh, ligt de stadhouderskamer. Uh, waar we nu uh, de afgelopen weken steeds ook informateur Hamer en informateur Tjenk Willink en informateur Remkes hebben gezien. En in jouw boek moest ik even denken, want het ging daar over het Brabants kabinet en toen dacht ik van ja, maar hij heeft het er eigenlijk over wat we nu de stadhouderskamer noemen. Ja,
0: dat klopt. Uh, dagelijks uh, zie ik op de krant,
2: in de krant, uh, kleurenfoto's ook vaak van
0: ontmoetingen in dat kabinet. En dan ben ik natuurlijk zwaar ontroerd, want dat is een van de belangrijke vertrekken, privévertrekken ook, van Prins Willem V, de, de laatste stadhouder die er ook echt gewoond heeft. Want het binnenhoog Wordt dus een soort ja koninklijk paleis aan van de letteren? Het wordt een soort, het is de ambtswoning van de, van, van de stadhouder ook, stadhoudskamer uh,
2: Is dus vanuit het nu een, een logische naam. Maar jij noemt het consequent het Brabants kabinet. Waarom?
0: Uh, omdat het zo heette, dus uh, dan weten we ook om welke kamer het gaat. Uh, in een Koninklijke... hij had
2: zijn huis verdeeld in in, in naar de landstreken. Uh,
0: nee, dat niet precies, nee, dat niet precies. Maar zoals een, een rode salon, uh, nog eeuwen rode salon, kan heten in een paleis, ondanks dat het groen is geworden. Je weet maar wat er bedoeld wordt met een bepaald vertrek. En uh, dat is in de vleugel die Willem de Vijfde uh, heeft laten bouwen. En het helemaal uh, liet inrichten. State of the art. Lodewijk de 16e stijl. En het is bij toeval en, uh, en, en zeer gelukkig dat dat vertrek, de betimmeringen, de, 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 de gobelins, allemaal bewaard zijn gebleven. En in de collectie van Paleis het Loo, daar zijn de armstoelen nog. En uh, daarom ben ik zo zwaar ontroerd als ik iedere keer die foto zie. Dus ja, eigenlijk moet jij die stoelen afstaan aan Mariette Hamer, als zij daar dus vergadert. Nee, ik ben... Uh, ik, 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 ik denk dat het beter is dat ik de betimmeringen en de wandtapijten krijg en bij mijn
2: armstoelen voeg. En je denkt waarschijnlijk ook als conservator: het is maar goed dat, dat ze er niet op zitten. Dat er een rookverbod is voor <laughs> Johan Remkes, dat hij naar buiten moet, want dat tast dan die spullen niet zo aan. Uh, overigens een eindje verder in Den Haag, op Kneuterdijk nummer 6. Daar heb je wat jij beschrijft als het paleis van prins Alexander. Dat kennen wij als het Johan de Withuis. In deze kabinetsformatie 2021 is hij heel even gebruikt. Tot nu toe in de formatie van 2017 werd hij veel is, vaker gebruikt. Dat is met die fietsenkelder. Dat is met die fietsenkelder, inderdaad, waar uh, ploemen en klaver naar buiten kwamen. Dus de prins had een fiets. Prins Alexander zal zeker een
0: fiets hebben gehad trouwens. Het was toen de prins daar ging wonen. Het is, de, het is de laatste zoon van koning Willem III en uit zijn eerste huwelijk met koningin Sophie, vergeet u dat vooral. Maar het is wel de bedoeling geweest dat deze prins koning, Wille, koning Alexander I van Nederland zou worden. Uh, hij zou zijn vader moeten opvolgen, maar hij stierf uh, voortijdig. Uh, hij is daar gaan wonen en toen, uh, ja het is natuurlijk Johan de Wit natuurlijk. Johan de Wit heeft het een paar jaar uh, in de 17e eeuw gehuurd en daardoor noemen we het het Johan de Wit huis. Hij is er ook niet ver vandaan op het zootje is hij natuurlijk vermoord met zijn broer Cornelis. En het gehavende lijk is daarna naar het Johan de Withuis, naar het woonhuis gebracht om van daaruit begraven te worden. Zo netjes Geloof. waren ze wel dat ze dat lijk wel naar zijn huis brachten. Ja,
1: ze belden nog aan en het, het kon naar binnen en daarna... Ja, behalve zijn penis, want die ligt in het Haagse Historisch Museum.
0: En Prins Alexander die kon uh, rekenen in de jaren 1880 op een, op een, op een prachtig huis met, met uh, de nieuwste snufjes op technisch gebied verwarming, uh, stromend water en dergelijke. Een ontzettend charmant. Uh, paleis nog steeds van binnen. Het is niet voor niks een, een waardige ontvangstruimte voor, uh, voor de regering.
2: Ja, dan is er naast de Mauritsstoren, de Stadhouderskamer en het Johan de Withuis uh, nog een vierde kabinetsformatieplek. En dat is een plek uh, die de kijkers thuis nog niet echt gezien hebben, want die gaat waarschijnlijk pas aan het eind van deze week echt in gebruik genomen worden door Johan Remkes. Dat is uh, wat jij noemt in je boek het paleis aan het Plein, uh, plein 23. En de meeste uh, mensen uit de wat modernere tijd... die kennen het als het logement van de stad Amsterdam. Of uh, ook wel het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, het is ook het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. En uh, als je de donkere dagen van onze geschiedenis ook nog erbij neemt... het is ook de, de plek geweest waar uh, Seys Inkwart... Uh, eigenlijk als de stadhouder van uh, Adolf Hitler... in Nederland uh, de boel regeerde.
1: Het is een, een, een huis... Een 17e eeuws ontwerp wat voor die tijd extreem moderne bouwkunst was. Zijn zeg hebben maar het Rem Koolhaas ontwerp van de Gouden Eeuw. En uh, er zijn weinig plekken in Den Haag met zoveel en zo'n accidentvolle geschiedenis als dat gebouw. Ja, het zijn in en... feite
2: ook twee gebouwen naast elkaar die aan elkaar geklonken zijn. Ja. Uh, ik zei, kijkers thuis kennen het nog niet, ze kennen het misschien wel... Al van uh, parlementaire enquêtes. Want er is aan de achterkant uh, van het gebouw. is een enquêtezaal gebouwd. die er heel modernistisch uitziet. Maar ja, ook, ook dat hoort een beetje bij het, het aan elkaar bouwen. van al die gebouwen, denk ik. Ja,
0: en dat heeft ermee te maken, denk ik ook. dat het een van de weinige gebouwen is in Den Haag. die zo. Allureus eruit zien. Je staat de voorreding. Wow, dit is niet meer uh, zomaar het dorpse Den Haag. Uh, hier, werd, uh, hier werd geld tentoongespreid. En Amsterdam was natuurlijk een machtige handelsstad. Dus je ziet een waanzinnig stadspaleis. dat in Berlijn niet had misstaan, bewijs van spreken. De en de meesters natuurlijk...
1: van Amsterdam van die tijd, de familie Bikker, die zeiden: de familie Bikker is de baas in Amsterdam. Amsterdam is de baas in Holland. Holland is de baas in de republiek. De republiek is de meester van de wereld, zei je. De familie Bikker is de meester van de wereld. En dat, dat balt zich allemaal samen. Dus in, in, in ja. zo'n pand. En daardoor
0: krijg je dat om de zeven jaar. En ook in de koninklijke periode. Hè, dan was het weer het paleis van de pas teruggekeerde moeder van koning Willem I. Uh, dan wordt het weer uh, haar kleindochter prinses Marianne. Is die eruit uh, dan, dan later koning Willem III. En echt zo'n doorgeefpaleis. En ja. dat, is, dat heeft zich dus uh, voortgezet. Ja. Dat uh, gebruik. Uh,
2: ik las ook iets in je boek. En ik dacht dat was misschien ook wel een idee voor de kabinetsformatie. In 1845 is er in de balzaal een gekostumeerd feest gehouden met 600 personen. Als nou al die kandidaten uh, om met elkaar te gaan samenwerken, gekostumeerd daar en met elkaar een dansje gaan maken en uh, misschien een liedje gaan zingen en zo. En uiteindelijk blijkt wie daar achter die maskers zit, dan hebben we een kabinet. Dat is wel waar, alleen net zoals in,
0: uh, in, die, in die periode, 1852 ongeveer, dan uh, uh, er vielen heel veel mensen flauw vanwege de ondraaglijke hitte en de opeengepakte massa in die kleine ruimtes, want dat is het toch wel. Dus ik Nee, nee, Jaap, doe maar niet.
2: Nee. Er is overigens nog steeds in dat gebouw, uh, is die balzaal er nog. Uh, en daar vlakbij zitten de Jan Lauwzaal, uh, de Goeman Borgesiuszaal en de Pim Fortuynzaal. Ja, dat is dan echt alle dagen bal. We hadden het over Maurits, die zich op het Binnenhof vestigde. En jij noemde al, Paul, de naam Amalia van Solms. Wie is zij? Amalia van Solms is, als je naar de geschiedenis
1: van de Oranjes en Den Haag kijkt, misschien wel de belangrijkste van het hele stel. Amalia van Solms was een Duitse grafin, grefin van Braunfels. Zij was de dochter van de oudste zoon van de zus van Willem van Oranje. Dus Frederik Hendrik, haar man... En zij waren, ze hebben achterneef en achternecht. En haar moeder, en dat maakt het echt interessant, want dan kom je de allerhoogste Duitse adel. Niet zo eens haar vader, dus zelfs dus niet die Nassau kant. Haar moeder was een Sein Wittgenstein. En dat is het allerschiekste Duitse adel tot de dag van vandaag. Nog? Ja, tot de dag van vandaag. En zij was een hofdame van Elisabeth Stuart. En dan denk je... Een Engelse prinses, ja, maar die was getrouwd met de Keurvorst van de Pfalz. En de Keurvorst van de Pfalz werd gekozen tot koning van Bohemen, een protestant. En de katholieke Habsburgers die daarvoor Bohemen hadden hebben met een inval, toen dat bewind verjaagd in 1620. En toen is dus die koning van Bohemen als protestant met zijn Engelse vrouw gevlucht naar Den Haag. Want ook zij waren familie van Maurits en Frederik Hendrik. En die Engelse prinses had zijn hofdame bij zich. En dat was die grefin van Braunfels, Amalia. En Frederik Hendrik had een oogje op haar. En Maurits heeft gezegd, jij moet haar trouwen. Want jij moet mij misschien wel opvolgen. Ik ben misschien niet meer zo gezond. En jij moet getrouwd zijn, want er moeten kinderen komen. Want anders dan gaan we geen dynastie hebben. Dus Maurits heeft gezegd, totdat jij haar getrouwd hebt, ga ik geen opvolging tekenen. Dus hij heeft ze gewoon onder druk gezet. Die Amalia was dus een zeer protestantse en zeer politieke vrouw. Want als jij de hofdame bent van die Engelse prinses, die die rebellie tegen de Habsburgers deed, dan is het ook meteen oorlog in Europa. Sterker nog, dit was het begin van de gruwelijke, bloedige, 30-jarige oorlog. De, na de Tweede Wereldoorlog grootste ramp in de Duitse geschiedenis. Zij blijft dus met die Elisabeth Stuart in Den Haag wonen. En trouwt Frederik Hendrik. En Amalia, dat was een vrouw met ambitie en met stijl. Die was dus echt, bohemen gewend, die was dat vals gewend en niet dat Nederland. Je kunt, je kunt dus zeggen, er kwam iemand binnen. Nou, zij heeft bijvoorbeeld gezegd, dat oude hof hier in Den Haag. Wat is dat voor een dump? Dat kun je je niet vertonen. Dat kennen wij nu als Paleis Noordeinde. Dat is haar actie. Ook helemaal in
2: die stijl van toen. Dus die klassicistische grandeurstijl. En Paul, als ik jouw boek goed lees, dan zijn dat eigenlijk, als je het tonisch goed bekijkt, twee paleizen tegen elkaar. Althans, ze hebben de voor- en de achterkant zijn eigenlijk allebei twee voorkanten. Ja, dat klopt, ja. En dat is vooral in de 19e eeuw uh,
0: zo op deze manier uh, heel pregnant uh, naar voren gekomen, het bestond al een beetje, maar toen, in de tijd van koning Willem de Eerste in de 19e eeuw, toen is het pas goed gebeurd. Want wij, je...
2: wij zien natuurlijk altijd uh, die wuifscène op Prinsjesdag, ja, ja. Uh, aan, de, aan, de, aan de straatkant, Ja, aan de, uh, de, gewoon met je tassen rokvlees winkel, in de arm, dan,
0: dan, dan, dan zie je inderdaad zomaar
2: een paleis. En aan de achterkant heb je de tuin, en daar heb je ook het bordes, uh, waar in 2017 uh, het derde kabinet Rutte poseerde. Ja. Ja,
0: ja dat, is, dat, is, dat is veel meer een koninklijk paleis. Zoals wij vinden dat een koninklijk paleis eruit zou moeten zien. Als je, dat, uh, als je dat weghaalt en je plaatst het in, in, in België, in Brussel. Dan denk je, ja, ook tuurlijk het paleis van de koning. Uh, en, en dat had Willem I dus ook. Het is heel wonderlijk, die twee paleizen tegen elkaar aangebouwd. Maar je moet er even voor naar de prinsessen.
2: Ja, en die voorkant is dus waarschijnlijk ook, uh, wat je heel Holland zou kunnen noemen, gewoon in een winkelstraat de ingang uh, van een paleis.
0: Dat komt, kijk, het bestond al. Het, bestond, het gebouw bestond, het was een gebouw dat de Oranjes hebben gekregen en hebben verbouwd. En dat is natuurlijk ook het punt. De Oranjes bouwen niet zoveel. Er wordt heel vaak al gebruik gemaakt van bestaande huizen die al groot genoeg zijn. En die worden op een gegeven moment misschien eens afgebroken of wat dan ook. Maar het is vaak al geënt op oude fundamenten van huizen, van stadspaleizen, van zeer belangrijke patriciërs. En dat geeft meteen ook een klein beetje aan hoe weinig het Oranje Hof in de 17e, 16e, 17e, 18e eeuw, hoe weinig boven zij, zij boven uh, de, de, de hogere aristocratie zweven. Dat zit komt waarschijnlijk ook voort uit
2: het feit dat we... Uh, eigenlijk begonnen zijn als republiek... en daarna Klopt. weer Klopt. Uh, de functie... in feite uitgeleend hebben aan de Oranjes. Ja,
0: en prins Willem III in de 17e eeuw... die, had nooit, uh, die heeft nooit uh, kunnen zijn... wat de koning van Frankrijk... De, de zeer christelijke koning... de, de grote Rooms-Katholieke machthebber... die zijn paleis in natuursteen kan bouwen. Willem III kon dat ook doen. Die had zo in Den Haag een heel groot natuursteen... paleis kunnen bouwen. Hij had eigen steengroeven bijvoorbeeld. Maar dat kon niet. Je moest onder de korenmaat... want je was als stadhouder... dat was Willem III... Was je in dienst van de staten-generaal? Je was slechts de hoogste officier van de regering. En niks meer. Je bent geen koning bij de gratie gods. Je bent helemaal niks.
1: En daarom dat die Amalia van Solms dus zo interessant is. Want zij was met Frederik Hendrik ook weer zo'n succesduo. Hij als militair en zij als vrouw, ik zeg maar van design. Die bouwden het Hof van Solms in Oorschot. Ze bouwden kasteel Buren. Werd mooi gedaan. En haar grote ding, het huis ten bos. En dat was een voorbeeld van een compleet nieuw, eigentijds, hypermodern architectonisch ontwerp. Ja,
0: en dat kan alleen als je je goed laat adviseren. Dat deed zij. Ze kende Jacob van Kampen goed. Nou, dat is natuurlijk de bouwmeester die we allemaal kennen... van het Paleis op de Dam. Nou, dat is nogal forse barok, nogal geprononceerd. Die kenden ze klassiekers. Het zijn allemaal jongens en allemaal vrienden... die in Italië waren geweest. Dat was nooit eerder voorgekomen. Maar ze begrepen hoe de Romeinse klassieke bouwkunst
1: in elkaar zat. Het was dus Met... heel on-Hollands. En daarin zie jij deze Duitse top aristocraten die kende haar klassieken, die kende de Grand Tour, wat hier allemaal dus in die tijd niet zo was. Nee, maar Constantin Huygens doet mee, de secretaris van
0: haar man, die, die, die dat goed, goed begrijpt. En dan met z'n drieën stellen ze ook een, een, een programma samen van hoe zo'n paleis er moet uitzien. En als Frederik Hendrik dan overlijdt, dan is dat kleine huis ten Bosch niet meer, dat leuke zomerpaviljoen waar je zo heerlijk champagne kunt drinken op het terras. Dan wordt dat opeens een soort mausoleum ter ere van de grote heldendaden, van de stedendwinger, die
2: Frederik Hendrik waarschijnlijk. Ja.
0: Dan krijg je het meest barokke gebouw wat je ooit hebt gezien in de Nederlanden tot nu toe.
2: Ja, je boek heet Haagse Huizen van Oranje. We hebben het nu vaak over paleizen. Wanneer, wanneer noem je iets een paleis? Nou, dat is
0: inderdaad waar. Het is heel flauw van me. want ik, ik, ik zeg het Haagse
2: huizen. En dat is eigenlijk het beste, want
0: we hebben het over behuizingen of he, waar een gekroond hoofd of waar een dynastie maar woont. Maar ik, ik heb ook ontdekt in de veertig ongeveer 40 behuizingen die ik dan uh, zo'n beetje afga dat het soms ook een uh, rijtjeshuis kan zijn waar Wilhelmina neerstrijkt voor een uh, aantal maanden. Na ja, dat was oorlog. kort na
2: de Tweede Wereldoorlog, omdat dat... zij ook ook weer een teken. Zij wilde ook niet te ver van het gepeupel staan. En dus ging ze in een, in een rijtjeshuis zitten. Maar wanneer noem je nou een gebouw een ja. paleis?
0: Nou, het, 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 het komt allemaal van, geloof ik, Caesar vandaan. Uh, die zei, ja, ik woon hier in het palatium in Rome. En dat is mijn, mijn, ik ben dus toch een soort van, van, van vorst. En, uh, ja, en sindsdien vinden we allemaal dat wij in een palt, in een paleis, in een palace, in een palast moeten zijn. En uh, dat, dat is onze manier om aan te geven dat we zeer vorstelijk zijn. En dat begint natuurlijk vooral wanneer je koning bent. Een zogenaamd gekroond hoofd. Dat doen we natuurlijk niet aan. Maar sinds Willem I zeggen wij... Het toch wel een paleis. De stadhouders noemden hun behuizingen niet een paleis. Dat was een hotel. of, hè, Dat vinden wij nu lekker, een hotel. Maar dat is het Franse woord voor een, voor een heel mooi stads, stadsresidentie, zou je kunnen
2: zeggen. Ja, maar Amalia van Soms had dus al Einde en liet toen ook nog Huis ten Bos bouwen. En dus ook nog paleizen in de provincie. Had zij ook meteen al het idee, uh, zoals uh, Beatrix deed en Willem-Alexander... nu een woonpaleis en een werkpaleis...
0: Uh, dat, was, dat was het niet echt. Je, 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 echt je, je, je werkt echt vanuit de residentie, maar het was nou eenmaal gebruikelijk, dat je de zomermaanden, of de periode dat er gejaagd werd, dat je wel ook voor feesten en partijen vanuit de stad af en toe naar Rijswijk ging, of Hondslaarsdijk, hun andere grote paleizen in die sfeer, in die renaissance sfeer. Daar kon je heen gaan, daar kon je op en neer gaan. Ook Huis ten Bosch, dat was, dat was je zo. En dan keerde je weer terug naar Den Haag. Ja, je moet niet het centrum van de macht te veel verlaten. Dat is, dat is niet goed. Waar Amalia van Soms vooral belangrijk van is, dat zij de Franse hof gebruiken, die we later kenden van hè, de koning Lodewijk XIV, de zonnekoning op Versailles, dat, dat zij, zij dat overplanten. Want Frederik Hendrik, die is opgevoed aan het hof van de Franse koning Henri IV, Henri de, IV, Henri de, de en daar, hij zag dat daar gebeuren: van je, mag, ja, je moet decorum hebben, je moet, als je een vorst bent, moet je ook je gedragen als een vorst. Dus dat betekent dat je als een vorst moet laten aanspreken, uh, je moet iemand een stoel toewijzen. En anders gaat hij maar staan. Je moet gebruiken. Etiket, je, het moet, je moet in eten. Je moet in publiek eten. Zodat iedereen kunt zien dat, dat de scholletjes nog heel goed smaken. Zien ze dat het niet meer spaakt. Dan kun je ook zien van hey, misschien is hij wel ziek. En gaat hij morgen dood. Dat zijn hele belangrijke. Je moet een openbaar leven hebben. Met, er zijn rangen en standen aan het hof. Wat we nog steeds hebben. Protocol. Etiketten. Dat zijn gedrags. Mooie jurken. Hoe dan nu eenmaal. Um, Amalia was een uh, protocol ja, Absoluut. Als ja, ja, de ja, uh, koning niet wil zijn, dat was zij wel heel duidelijk. Want je moest laten zien. Uh, ik moet meedoen met een Europees Hof. En dat betekent ook dat ik uh, mijn kinderen goed moet wegzetten. Ja. En Amalia en is dat de heldin zij, van
1: de huwelijkspolitiek. Zij is daarom ik zeg, de belangrijkste oranje in de Haagse geschiedenis. Want dus die grandeur die zij misschien ook wel vanuit de Duitse aristocratie gewend was. En hij. Aan het Franse Hof had gezien dat heeft zij als het ware geënt op de Nederlanden. En als ik je nou vertel, ze heeft haar dochter Louise getrouwd met de man die in de Duitse geschiedenis gewoon de grote keurvorst wordt genoemd. Friedrich Wilhelm van Brandenburg-Pruisen, de man die dus de staat Pruisen, die dat enorme machtsding, heeft gevestigd. De voorganger van de Duitse keizer. Juist. En de grote militaire overwinnaar, want van wie had hij dat geleerd als jongen? Van Maurits. Want hij was een vriend van Friedrich Hendrik. Dus zij heeft haar dochter... Aan hem uitgehuwelijk. En de grote. Ja de jackpot. Was dat haar zoon Willem. Die dus dan de eerste van die dynastie. De kleinzoon van Willem van Oranje. Die heeft ze uitgehuwd aan Mary Stuart. En dan denk je. Ah zij was zelf de hofdame. Van een andere Mary Stuart. Dus haar netwerk in het Engelse koningshuis. Heeft ze gebruikt om haar zoon. Met de Engelse kroonprinses te laten trouwen. En haar dochter dus met de. Nieuwe grote jonge leider in Duitsland. Daarmee toonden ze aan dat ze dus op het diplomatieke politieke vlak in de Superliga van Europa speelden. Een Duitse grafin von Braunfels
2: in Den Haag. In die tijd waren al die paleizen natuurlijk persoonlijk eigendom van, van de bewoners. Tegenwoordig is Noordeinde en ook Huisdenbosch is staatseigendom. Dat klopt, dat, uh, dat hebben we zelf gedaan. En in
0: 1795 vinden we dat het genoeg is met de, met de Oranjes en worden wij de Bataafse Republiek. Wij kiezen de kant van het democratische Frankrijk. Wij willen ook een soort revolutie, dus de, het, is, het is goed geweest met de Oranjes. En inderdaad op een gure januari morgen verlaat, in 1795 verlaat de laatste stadhouder Prins Willem de Vijfde het Binnenhof om nooit meer terug te keren. En nooit meer gaan de Oranjes, ook als ze terugkeren, weer bijna twintig jaar later op het Binnenhof wonen. Dat wordt echt verlaten. En uh, ja, dan is het. Uh, dan is, het, dan is het voorbij.
1: En dan komen we in die tweede fase van dit verhaal meteen. Nou, wat ik noem de Romanov-eeuw. Van Willem I, Willem II en Willem III. Want de zoon van deze tragische Willem V, die stadhouder. Die komt terug op het strand van Scheveningen in 1813.
2: Ja, en dus... wordt
1: soeverein vorst.
2: Want ze wilden de naam stadhouder niet gebruiken. Maar koning wilden ze het ook niet noemen. We hebben dus te danken aan... Napoleon, die zijn broer Lodewijk Napoleon koning maakte in Nederland, dat het sindsdien een koninkrijk is. Ja, en na,
1: na Louis-Napoleon, Louis-Napoleon Bonaparte, dus de koning Lodewijk van Holland, hebben ze dus, omwille van het feit dat de Fransen dit hadden gedaan, die prins van Oranje eerst soeverein vorst genoemd. Ja. Niet koning, ja. want koning was dus belast door de Franse imperiale pretentie. Ja, maar de paradox... het, volgt, het volgt heel snel op elkaar. Ja, De paradox is
2: dus dat we een Franse ja. revolutie nodig hadden... om een monarchie te worden. Ja, in feite wel.
0: En uh, het heeft natuurlijk mee te maken dat de grote Napoleon... de grote revolutionaire generaal zichzelf tot keizer kroont. Ja, dan moet je broer wel uh, koning van Holland worden. Maar uh, de eerste prenten van Willem I, dat was ook van... Uh, die hebben we ook in de collectie van het Loos Stadhouder Willem VI... omdat dat een herkenbare titel was voor de Hollanders. Uh, er is een briefwisseling tussen uh, Willem I en zijn moeder, uh, Willemina van Pruisen. En uh, ja, ze willen maar misschien koning. Ja, daar probeer dan eerst soeverein vorst of vorst. Hè. Het, het is een zoeken naar we willen de, de Nederlanders niet voor het hoofd stoten, maar ze zijn wel al 4,5 jaar gewend geweest aan een koning. En een koning, een centraal bestuur, met één munt, met de, de, de kop van de vorst erop, uh, met instituten als het Rijksmuseum en, uh, en enzovoort. Dus er was al een begin van een soort natie die wij ook nu kennen
2: twijfelen. Het was Schipperen voor de nieuwkomers om hun juiste positie aan de top te te vinden die acceptabel was voor de burgers van Holland. Helemaal. Er is een
0: groot diner uh, in, in het Amsterdamse paleis en de koning eet van een, van een servies. En van hoge dorp, uh, een belangrijke man uit die tijd die er ook voor gezorgd heeft dat Oranje weer uh, terug kon keren en uiteindelijk koning kon worden, uh, die ziet dat de koning nog steeds eet van het servies van zijn voorganger, Lodewijk Napoleon, en die vindt het eigenlijk wel een schande. Nou, zegt Willem de Eerste. Dus, je hebt ook gelijk ook. Maar het was een verguld, verguld zilveren bord. En ik heb, uh, heb zo'n bord in de collectie, een, een, een bord van Lodernic Napoleon, waarbij je ziet dat het wapen van Lodewijk Napoleon is uitgewist... en dat het oranje wapen daar is gezet... en dat het de goudlager af is gehaald, zodat het weer zilver is. Dus je eet wel van een koninklijk servies, maar je laat het er niet koninklijk uitzien... want dat zou te veel capsones kunnen betekenen. Dus het is een constante vinden van balans, koning zijn, dat moet ook. Hè. Het volk heeft ook nodig dat je ziet dat je koning bent, maar niet te, want dat kan niet. Je hebt
2: een Paul, je bent conservator van het LO. Je vertelt hier dat er dus in feite... Een prachtig gouden bord dat werd uh, ja, toegetakeld, uh, maar ze bleven er wel van, van eten. Is dat vaker gebeurd en heb jij daar soms als conservator ook last van dat je denkt: dit, dit was ooit mooier dan het nu is? Uh,
0: ik heb er geen last van, want het vertelt juist het verhaal van onze monarchie. Het zijn gewone mensen uh, die elkaar opvolgen, die natuurlijk kijken naar het buitenland. Wat is de, wat is de bon ton om, om, om koning te zijn? Wat is ons decoren? Maar altijd, en dat is ook eerlijk gezegd, denk ik ook, de kracht van de oranje tot nu toe dat ze proberen te tunen, uh, te kijken van wat vindt er plaats in de samenleving? Hoe reageert ik daarop. En dat lukt niet altijd, dat weten wij, ook uit recente voorbeelden misschien, dat, we, dat er wel eens misschien een verkeerde inschatting wordt gemaakt, maar eh, het is niet zoals eh, de, de Britse koningin die teruggeroepen moet worden na de dood van eh, prinses Diana eh, dat ze nog niet thuisgegeven heeft. He, dat is een recent geval, omdat je ziet dat, dat er geen aansluiting is meer tussen vorst en volk. En dat daar even aan getrokken moet worden door de politiek en dan komt de koningin terug van Schotland naar Londen. Nou, en en dat, dat zie je, dat, dat het Huis van Oranje dat uh, over het algemeen zeer goed uh, doet. Ook omdat de, de lijn tussen vorst en volk hier zo uiterst kort is. Niet dun, maar kort. Het is vrij dikke lijn, maar een korte lijn.
2: Ja, nou ja, er wordt ook wel eens gezegd door, door critici dat je ook weer moet oppassen dat je te ver naar de andere kant door... de pedula doorslingen. Want uh, Beatrice kreeg wel eens het commentaar... dat ze een beetje een, een ijskonijn was voor, voor veel mensen. En Willem-Alexander, die krijgt het commentaar... dat hij soms weer te dicht bij het volk staat. Ja, uh,
0: de zangeres zonder naam, die, die zong het altijd. Heelt alle bonden. Ik bedoel, we hebben tijd nodig. Want inderdaad, de kritiek op koningin Beatrix... Uh, na 33 jaar of hoe lang heeft is geregeerd... Uh, verliet ze haar eigen feestje en dat er gezongen werd... Ja, bedankt. Dat had niemand zich kunnen voorstellen twintig jaar eerder. Hè. Bedoel, daar is tijd voor nodig, om te zien, het is goed. Je, je houdt één lijn vast. Populariteit is belangrijk, mag, men, mag nooit een drijfveer zijn, niet meedoen met de gekte. Het is een moeilijk evenwicht, maar het is er wel. Maar soms hebben dingen tijd
1: nodig. Je zag het meteen bij die eerste, van wat ik maar noem die Eeuw Romanov van de Oranjes, Willem I. Willem I, die schipperde, hè, zoals jij ook zegt. Hij zat dus in Paleis Noord-einde, Dat werd ineens toen het politiek centrum. Daar werkte hij ook. Hij werkte ongelooflijk hard. 15, 16 uur per dag in een afgesleten uniform. Dus dat was de gewone kans. De harde werker. Hij ontving ook, net als de Russische Tsaren. Want daar had hij dat van. Gewone mensen op. Dan hield hij jour. Ja, zoals dat heet. Op de woensdag. Mocht de mensen zomaar komen. Op woensdag. Ja. Maar hij huwde zijn zoon dus wel uit aan de kleindochter van Katarina de Grote van Rusland. Er is niet meer grandeur dan dat in de Europese geschiedenis. Dus die mengvorm van aan de ene kant gewoon willen doen. Juliana-achtig. Met een zekere imperiale pretentie. Die zat er toen al. Hè. En die spanning leidde dus ook tot permanente spanningen. En leidde dus ook uiteindelijk dat de Belgen er genoeg van kregen. Want de Belgen die vonden dat gewone natuurlijk veel te gewoon. Te Hollands. Te Calvinistisch. Maar dat imperiale, dat, daarvoor waren ze te liberaal. Dus de spanning met België heeft, heeft dus te maken met het feit dat dus Willem I er al net niet in slaagde om tussen die twee Polen op een handige manier te opereren. En je ziet dus dan ook dat uh, Willem II, die schiet een beetje door naar de kant van, wij zouden zeggen, de, de, de vorst als de grote entertainer. Dus die was ook een amateur architect, dus die bouwde paleizen en dit. En die had natuurlijk een Russische vrouw die natuurlijk verbijsterd was toen zij vanuit Sint-Petersburg, in Nederland aankwam, dat was natuurlijk helemaal niks. Na dat Glamour kwamen ze hier de
0: grenzen over en het eerste station wat, waar halt gehouden werd, zo'n beetje, dat was Paleis Het Lo, waar ook koning Willem I het, het jonge paar opwachtte. En zij moet gedacht hebben, en het is een apocrief verhaal, maar het tekent toch wel van, oh wat een prachtig poortgebouw, maar waar is nu het echte paleis? Ik bedoel, de schaal dat ze gewend was, dat heeft ze nooit in Nederland kunnen vinden. En ik denk dat dat altijd parten heeft gespeeld, ook hier in de Haagse Huizen die zij bewoonden. Het, het kleine paleis Kneuterdijk. Wat wij een heel mooi gebouw vinden. Maar als je in Rusland Waar nu de Raad van State geweest, tot nu het, 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 het officiële gebouw van de Raad van Staten. Ja, Russen lachen daarom. He, wij vinden het een architectonisch juweel. Want dat is het ook. De ja, rococo. Ook heel, heel,
2: heel, heel, rococo mooi, heel mooi. In de hoek ja. gebouwd. Ja, scherp,
0: slim. Om, om uh, barok he, met gelijk... gelijk even grote vleugels samen te brengen... op de hoek met een, met, met een koepelzaal... bij wijze van spreken. Ja, wij waarderen dat. Hè? Wij zijn Hollanders van de menselijke maat... de menselijke schaal. Maar Rusland... is niks menselijke schaal. Hè? daar is het allemaal... groot, groot, grootst. Dus Annapolona... die heeft zich eh, gek gelachen. Ja, grimlachen... natuurlijk. En als je later... als weduwe terugkeert naar Den Haag... en hier kleine paleisjes bewoont... Eh, op, de, op, de, op, de, op het terrein wat nu... van het Vredespaleis is. Ja, dat... dat waren, dat waren miserabele... onderkomens. Eh, stel je voor... een huis aan de vecht en zoiets is dan een keizerlijk paleis. Ja, prachtig in, zijn, in hun eigen
2: soort, maar het een is echt niet het ander. PG, jij noemde Willem II. Als ik in Tilburg kom, dan zie ik altijd het paleis van koning Willem II staan. En dan verbaas ik me altijd, waarom in Tilburg?
1: Nou, dat was dus een van die buitens. Dan hoefde hij dus ook niet in Den Haag te zijn, want hij hield niet erg van Den Haag. Hij kreeg ook uh, hyperventilatie en dat soort dingen als hij bij het bij was, want dan dacht hij aan zijn vader. De verhoudingen tussen de vader en zonen in de Oranjetijd is altijd een gedoe geweest. En zeker toen. Uh, dus hij was graag daar in het zuiden. Uh, Annapolona was het liefste met hem in Brussel, want dat was wel een wereldstad. Daar had je bal, daar had je opera, dat, dat was toch een beetje wat. En hij is in Tilburg heel plotseling gestorven. En daardoor is dus die verbinding van uh, het Oranjehuis in Tilburg... Uh, ook uh, zo'n stukje drama in de geschiedenis. Ja, dat was
2: toen hem toen buiten. Maar als je er nu komt, dan staat het midden in de stad... tussen de andere gebouwen. Ja, het is een, het is
0: een heel uh, een beetje een Dracula-paleisje... met torentjes en kasteeltjes. Maar we moeten ook niet vergeten dat Willem II... daar bijna tien jaar lang gelegerd is geweest... in Noord-Brabant, omdat Nederland gemobiliseerd was. Want we waren in oorlog met uh, het ongehoorzame België. Hè, bedoel, wat eigenlijk bij ons hoorde. En uh, de Tiendaagse veldtocht, ook zo'n bekende term... Ja, dat was een Militair succes van Willem II, vanuit Brabant, vanuit Tilburg. Hij is teruggeroepen uh, Nederland door uh, de internationale politiek. Maar in uh, ieder geval, hij raakte verknocht aan die streek en hij verbleef, er, uh, hij verbleef er graag. Willem II, de zwager
1: van de grootste vorst op aarde, Tsar Nikolaas I van Rusland. ...en van zijn voorganger, tsaar Alexander... Sasha en Kolja de lievelingskleinkinderen ...van Catharina de Grote... ...en hun jongere zus Annette... ...werd dus de koningin der Nederlanden. En dan denk je, dat is natuurlijk de hoogtij... ...van de Oranje-Romanov-fase... ...en precies die koning tekent die liberale grondwet. Dus ook daar zie je weer, dat bij Willem I... ...een merkwaardig soort... ...ja, tussen twee polen... ...van politiek... ...je proberen staande te houden. Ja. Dat is een heel opvallend iets... ...en dan komt dus hun zoon, Willem III op de troon. Nou, he, Daarvan weten we, dat was een Romanov. Ja, en dat hij droeg zich ook zo. En hij
2: komt dus in een omgeving waar hij eigenlijk geen kant meer uit kan. Want de burgers hebben het bewind overgenomen.
1: En die vreselijke Torbekke is dus nu de minister-president.
2: En ja, de verhalen, die
1: hebben ze geloof ik betrouwbaar wel al een keer voorbij zien komen... over de verstandhouding tussen de koning en Torbekke. Ja, ja, die zijn de, wetten die, episch.
2: de wetten die de koning uh, niet wilde tekenen, hij gooide de, de pennen waarmee hij ze moest tekenen... In het haardvuur. En dan had Torbekke een volgende pen.
1: En een, die had vijf, zes pennen. Hele dure, mooie pennen natuurlijk. Die had hij verzameld. En er was bij Torbekke altijd een secretaris bij. Zodat er getuige zou zijn. Als het tot een enquête of zo zou leiden
2: zo erg was. Dus heel hield al rekening met de wet openbaar bestuur dat het toen nog helemaal niet was. Uh, de, de koning Gorilla Willem III heren, was op zijn heren, manier probabel.
0: Heren, heren, heren ik, ik, ik kan heel veel lelijks van koning Willem III hebben en dat is waarschijnlijk allemaal terecht, maar we moeten ook niet vergeten dat hij in feite de eerste Oranje is die volledig is opgeleid om een koning te worden. Toen hij geboren werd waren we net een monarchie. Dit was de geboren prins van Oranje slash aanstaande koning. En dan kom je eindelijk zover dat je koning kan worden omdat je vader overlijdt en dan blijkt hij een paar maanden daarvoor getekend hebben dat je de ministers niet meer jouw dienaren zijn, maar dat die in feite de macht in handen hebben. En dat jij uh, nou ja, bijna, bijna ceremonieel koning bent. Dat en dat je neven haar. in Sint-Petersburg je uitlachen, dat je dat pikt. Je bent de rizé van Europa. En, en dat is natuurlijk niet gemakkelijk, gecombineerd met een niet gemakkelijk uh, karakter. Ja, dat, uh, dat leidt tot vervelende zaken. En dan kun je me beter terugtrekken op, op Paleis Het Loo, uh, ja. in de luwte.
2: Even PG, ik hoor hier de term koning gorilla vallen. Waar komt die vandaan die naam?
1: Uh, die komt uit de satirische pers van die tijd. Laat ik zeg, iedereen wist dat dat wel klopte. Dat was een beest en een beest dat zich gekooid voelde. Ja, en hij had ook nog een vreselijk huwelijk. Hij was getrouwd met de prinses Sofie van Württemberg. En dat was een zeer intelligente vrouw die schreef brieven met schrijvers en filosofen. En was bevriend met de keizerin van Frankrijk. En daar kreeg ze de oude jurken van, want hij gaf haar geen kleedgeld. Nou, het is een film.
2: Deze aflevering wordt gesponsord door het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Geniet dit najaar van de mooiste klassieke muziek in het Concertgebouw in Amsterdam. En de hoogtepunten
1: zijn werken als Fratres van Arvo Pert, het magnificat van Johann Sebastian
2: Bach en het prachtige ballet De Vuurvogel van Stravinsky. Ga naar het Nederlands Philharmonisch Orkest en naar het Nederlands Kamerorkest, nu 15% korting op de prijs van 39 euro.
1: En dat Nederlands Philharmonisch Orkest doet dat in een hele mooie serie van het
2: Concertgebouw... en die heet Grootse en Symfonische Concerten. En het Nederlands Kamerorkest persoonlijke en intieme concerten. En ja, ja, mijn hart gaat harder kloppen, dat snap je. Want het Nederlands Philharmonisch
1: Orkest is ook nog het vaste orkest van de Nationale Opera. En dit seizoen, extra goed opletten, begint hun nieuwe chefdirigent. Die treedt nu aan, dat is de 31 jarige Lorenzo Viotti. En dat is een supertalent die
2: heeft al stage gelopen bij de allergrootste dirigenten in de wereld. 15% korting op alle najaarsconcerten van het Nederlands Philharmonisch Orkest... en het Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw in Amsterdam... via orkest.nl slash Betrouwbare Bronnen. Nog een keer Jaap, zodat iedereen gaat. 15% korting via orkest.nl slash Betrouwbare Bronnen. je kunt het ook vinden in de beschrijving van deze podcast.
1: Ach, heerlijk Jaap.
2: Jij vindt alles mooi hè PG, maar waar ga je zeker naartoe? Nou... Iedere opera-liefhebber kijkt
1: uit naar aanstaande april. Want dan gaat Viotti zijn orkest dirigeren in een nieuwe productie van Tosca van Puccini. En ze hebben Malin Bieström bereid gevonden naar Amsterdam te komen voor de hoofdrol. De, de grote rol van Maria Callas.
2: En zij was een geweldige Salome van Richard Strauss een tijd geleden. Dus dat belooft heel veel. Misschien gaan we samen. 15% korting via orkest.nl slash betrouwbare bronnen. Visie d'arte. Horen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een
2: podcast met betrouwbare bronnen. Dan gaan we naar de 20e eeuw, de koninginnen van de 20e eeuw. En dan beginnen wij met een vorstin die
1: vergeten lijkt, Emma. Waar woonde Emma,
0: Paul? Koningin Emma die woonde in Den Haag... Aan het Lange Voorhout en dat is nu uh, Escher in het paleis. Dus als je nu door het Lange Voorhout loopt en je loopt, dan loop je naar zo'n mooi gebouw toe. Je wordt, al, uh, je wordt al aangeschreeuwd door een verschrikkelijk billboard wat op het vergulde balkon staat. Wat vertelt dat je daar naar binnen kan om werken van Escher te zien. En dat is de, de, de residentie, de, de, de vaste woonplaats van uh, koningin Emma geweest. Toen zij geen regentess meer was. Dus zij woonde gewoon op het Noordeinde, Paleis Noordeinde, omdat ze nu eenmaal getrouwd was met koning Willem III. Die woonde daar. Zij mocht daarbij inwonen, want ze waren getrouwd. Hij overlijdt. En zij woont daar nog steeds, omdat zij opeens de moeder is, de regentess is, van de koningin, de tienjarige Willemina, die op het Noordeinde woont. Dus uh, Emma past zich aan. Dus op een gegeven moment is Willemina ook echt staatsrechtelijk meerderjarig en wordt ingehuldigd en is ook werkelijk regerend vorstin. En dan weet Emma, ik moet hier weg, want ik hoor hier niet, want het paleis Noordeinde is van Wilhelmina, dus ik ga nu zelf een paleis inrichten voor mezelf in Den Haag. En dat is paleis Lange Voorhout geworden. En dat was al een beetje een paar jaar uh, in de familie. Uh, de, de broer van Willem III die woonde er al, uh, die wij kennen als Hendrik de zeevaarder. He, de Amsterdamse prins Hendrik die is bijvoorbeeld naar hem vernoemd. Uh, zijn zusje Sophie, een zusje dus ook van Willem III heeft er gewoond. En Emma heeft dat paleisje van die Sophie gekocht. En uh, het was een uitstekend paleisje. En het ligt er is ook prachtig mooi en veel oudere Hagenaars weten ook nog dat daar de stoet eindigde bij Prinsjesdag onder Juliana en ook de eerste jaren van koningin Beatrix voor de en de Nou, mooiere balkonscène van de begulde hek kun
1: je niet hebben. En Juliana was daar heel graag, want die had de beste herinneringen aan haar grootmoeder, Emma. Ook daar weer, omdat het huwelijk van haar ouders en ook het karakter van zeker haar moeder zeg maar, niet eenvoudig was zal ik maar zeggen, en Emma, een buitengewoon slimme, bemiddelende en op haar manier moderne vorstin was. Emma heeft natuurlijk gewoon de dynastie gered. De door dynastie de, gered? Ja, door de manier waarop zijn nakoning Gorilla als rug en tes heel constitutioneel, helemaal conform de grondwet, let op dat was een hele jonge Duitse prinses, ja, van een mini-vorstendommetje. Maar die had zich ingelezen, die liet zich adviseren. En iedereen was onder de indruk van haar buitengewoon evenwichtig oordeel. En de manier waarop ze die ministers nou ja, liet uitpraten, wat de koning Willem III al niet deed en Wilhelmina ook niet. En hoe zij dan ja, mede beslissingen nam. En zij heeft dus Wilhelmina ook helemaal opgeleid in dat, tot dat koningschap dat ze 18 was. En ze deed iets heel moderns. Iets heel moderns. Zij ging op pad met Wilhelmina als een soort icoon. Dus zij ging dat prinsesje in een mooie jurk en dit, door het land laten reizen. En de bevolking vond het geweldig. Dus dat was een enorme PR-manager. was Emma ook nog.
0: De monarchie moest weer zichtbaar gemaakt worden. Hè. De laatste tien jaar van koning Willem III was de monarchie niet meer zichtbaar. Negatief uh, in, het beel, uh, in, in het nieuws. En Emma die zag dat ook gebeuren toen. Kon natuurlijk niks doen. Want ze was alleen maar de vrouw van. Maar toen zij inderdaad koningin Weduwe werd. En ook nog twee keer even regentes geweest is. Voor Willem III die uh, niet meer kon regeren, Ja toen heeft ze natuurlijk wel strak aan de teugels getrokken. Door inderdaad die, die promotietour te organiseren. Maar ook fotografie in te zetten. Want uh, wie was de koningin? Nou, toch die 11-12-jarige Willemina. Maar door uh, de moderne techniek van de carte visite foto's. En je kon gewoon bij de boekhandel en bij de supermarkt van toen. gewoon fotootjes kopen van de vorstin. Na een grotere verspreiding van het beeld. van wij krijgen een nieuwe vorstin en dit is haar. Uh, was het niet mogelijk. Ook ja. niet daarvoor was dat niet mogelijk. Dus heeft die moderne techniek. Van die, van die relatief goedkope foto's. van die techniek. iedereen kon een foto van de koningin in huis
2: hebben. Ja, er was sinds Thorbecke. altijd een gespannen relatie natuurlijk. Uh, tussen, tussen de. Uh, vorsten en met name de liberalen. Maar de liberalen hebben op een gegeven moment eigenlijk om een soort populistische reden wel besloten om het Oranjehuis te omarmen naar buiten toe. Want ja, de, de kiezers die hielden daar steeds meer van. Dus maar uh, Emma, bak, bak, bak er dan maar de broodjes mee. Dus
1: Emma door haar, hè, wat is het noemen, zeer doordachte en zeer moderne PR-strategie versloeg dus de politieke heren in Den Haag bij het volk. Ja, en en niemand die dat als het ware zag. En dat eenvoudige Duitse prinsesje
2: was dus slimmer dan al die heren bij elkaar opgeteld. En er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, toen Wilhelmina dus uh, vaak vanuit Londen het volk via de radio had toegesproken dat toen het Oranjehuis definitief in de armen uh, was gesloten door het Nederlandse volk?
0: Nou, dat wil zeggen, koningin Wilhelmina, uh, die werd vooral gerespecteerd, natuurlijk vooral gevreesd, maar uh, respect was heel hoog. Maar de liefde is natuurlijk gekomen toen het idee ontstond dat uh, deze koningin, die later de moeder des vaderlands is genoemd, waarschijnlijk zeer naar haar zin, uh, zich als zodanig kon presenteren. En uh, uiteindelijk is natuurlijk die oorlog, die bezettingstijd, haar finest hour geworden. Je weet niet dat als er, als er geen Duitse bezetting was geweest, hoe dat was afgelopen, want erg veel zin in dat baantje had ze niet altijd.
2: Nee, er was ook het, het, het verhaal dat, uh, waar prins Bernhard haar ook in ondersteunde, dat ze het liefst gewoon na de oorlog uh, was doorgegaan als uh, ja, dagelijkse regeerder, een soort, soort minister-president slash koningin. Ze ging ook niet meteen meer in een paleis wonen toen ze terug was. in ze wilde, ze wilde
1: gewoon bij gewone mensen, dus ook gewoon in Den
0: Haag wonen. En gewone mensen in Den Haag die wonen in een kapitale drie onder een kap uit de jaren twintig. Dus ze, ze, hebben, ze heeft natuurlijk een bepaald beeld van ik wil niet terugkeren naar de paleizen, hè, mijn, mijn koude grote paleizen. Maar ik lees in
2: jouw boek dat ze, ja. dat ze in één huis... Woonde in het huis daarnaast? Haar staf zat in het huis daarnaast. En,
0: en geregeerd werd uh, in nummer 110, uh, parklaan 110. Uh, daar, 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 dat is het Koninklijke Paleis. Hè. Twee kamers en suite en nog een serre. Dat is dan het Koninklijke Paleis. Want als je. De hoogste ambt bekleed in het land. En je mag jezelf bij wijze van spreken keizerin van de insulinde noemen. Je bent koningin van een groot uh, koloniaal rijk. Wat is er mooier om dan te zeggen. Ik woon zo eenvoudig. Net zoals mijn volk. En dat heeft natuurlijk enorm veel goed wil gekweekt. He, van kijk onze koningin uh, die niet aanwezig was in bezet Nederland. He, wat er in het begin natuurlijk vreselijk is aangevreven. Uh, nee het was geen vlucht. Nou. In ieder geval, ze ging toch maar mooi naar Londen. Hè. Dat, dat dachten de Nederlanders. Nu kwam ze terug om het lot te delen van de schaarste die er was. Heel veel hagenaars hadden geen woning meer. Eh, nog in hetzelfde jaar als zij hier eh, de Parklaan 110 ging bewonen, was er het bombardement geweest op de Bezuidenhout, waar heel veel hagenaars getroffen zijn. Woning, woningen hebben verloren. Eh, ik weet niet hoe het ook gevallen zou zijn. Misschien is dat ook weer, weer die, die radar die de Oranjes dan hebben, om op het juiste moment misschien het goede te doen, om juist dan in zo'n gewone, 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 gewone woning te gaan willen wonen. Omdat je zo gewoon bent
2: eigenlijk. Uh, Willemina had persoonlijk ook niet veel op met Noordeinde.
0: Nou, ze had niet zoveel keus. Want dat was gewoon het dynastieke paleis uh, waar koning Willem I nu eenmaal regeerde. En elke koning regeerde daar, dus zij ook. Ze was er ook geboren. Uh, en ze was er op 10 mei 1940 bijna gevangen genomen door de uh, SS-troepen. Ja, die allemaal een kaart bij, uh, bij zich hadden, hoe de kortste weg was naar het noord om haar gevangen te nemen. Maar het was een vrij hol groot paleis. De familietuin was een kleine ommuurde tuin. Uh, dus dat was niet zo. Maar ze had niet. Ze heeft wel eens gezegd: van, hadden ze het maar gebombardeerd. Dat was een schande geweest als dat ook was uitgevoerd. Want het was een paleis van ons allemaal. Het is een staatspaleis. Koningin Wilhelmina had dat niet eens mogen opperen. Het is
1: niet van haar. Haar dochter Juliana, die ging. Zoals jij al eerder vertelde, blijvend zich vestigen in Soestdijk. En als ze dan in Den Haag was, dan ging ze dus naar dat paleisje van haar zo innig geliefde grootmoeder Emma. En daar moeten we toch weer, net als onlangs met Cenk Willing, natuurlijk premier Pieter de Jong weer met ere noemen. Want die zei tegen de koningin: Als u daar nou elke maandag bent, dan kom ik u bijpraten. En dan had zij dus een mooie smoes om al op zondag bij die prins Bernhard weg te moeten uit, in Soesdijk. Dan kon ze, op, hè, kon ze gezellig bij vrienden op uh, bezoek. En dan was ze op maandag de minister-president, dan kon ze winkelen. En dan hoefde ze pas daarna weer terug naar Soesdijk. En Pieter Jong, die dat natuurlijk wist uit de tijd dat hij de militair assistent was van Juliana op Soesdijk in de Gret Hofmans crisis, die heeft als premier dat dus op deze manier zo mooi geregeld. De premier die zelf zo mooi woonde in een van de bijgebouwen van Huis ten Bosch. We hadden een premier die woonde in Huis ten
0: Bosch.
2: In, 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 een, in een koetshuis? In een,
1: ja, in de bijgebouwen, de Pieter Posthuizen zoals ze noemden. noemden. Ja. En dan de beroemde architect Pieter Post van de, uit de 17e eeuw.
2: En toen Beatrix ja. koningin werd, toen, toen ging ze echt weer... Vanuit Noordeinde. Ja, regeren. Gelukkig, gelukkig.
1: Romanov werd weer in ere hersteld. Uh, ik, 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 het, het
0: wordt wel eens gezegd wat dan de essentie was. In het begin van de regering van koningin Beatrix. Nou, dat was een, een lieflijke chaos van de hofhouding van uh, koningin Juliana. Die bestond uit vrienden, bevrienden, oude oorlogshelden enzovoort. Iedereen deed zijn best. En maar uh, uiteindelijk uh, zag koningin Beatrix. Die ook stage had gelopen in het buitenland. Bijvoorbeeld bij koningin Margrethe van Denemarken. Die net koningin was geweest, geworden in 1372. van hoe doe jij dit? Hoe, hoe manage je een, een modern, vorstelijk hof, een democratisch vorste Dus koning Beatrix had wel een idee van hoe dat moest en die heeft de flink de wind doorgehaald en die heeft weer uh, Den Haag, de hoofdstad gemaakt En is ook echt ook weer in 81 geloof ik teruggekeerd naar Den Haag. Eh, lang voor eh, de geplande inhuldiging. Was al begonnen met de restauratie van eh, Paleis Noordeinde. Die sterk naar mijn idee werd teruggebracht. Naar het beeld van hoe het eruit zag in de tijd van koning Willem I. Echt weer een regeerkantoor zou je kunnen zeggen. Een koninklijk regeerkantoor. Ja dat is heel belangrijk geweest voor Den Haag. Eh, het is niet meer Den Haag met je lege paleizen. Het is meer van Den Haag je tikt er tegen. Het was...
2: Was er misschien ook angst, misschien bij Beatrix... maar misschien ook bij haar belangrijke naaste adviseurs... dat als het allemaal zo gewoon tussen aanhalingstekens zou blijven... zoals onder Juliana... dat misschien dan dat hele idee van de monarchie... uiteindelijk wel zou kunnen vaporiseren...
0: Ja, misschien. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar we weten allemaal dat wanneer een monarchie te eenvoudig wordt... dat de stap naar een republiek niet zo groot meer is. Uiteindelijk gaat het ook om een onderdeel magie. Iets wat je moeilijk kan benoemen. Als je het wel wil benoemen kun je zeggen dat we het fijn vinden. Dat er continuïteit is en, en traditie. Dat we dat, 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 dat fijn vinden. Dat we daar een soort stabiliteit in lezen. Aan de andere kant, toen koningin Beatrix dat deed... was monarchie niet in de mogelijkheid. He, dat weten we ook van haar inhuldiging, dat geen woning geen kroning, dat klopt, wij hebben geen kroning. Dus er was ook trouwens geen woning, maar je ziet ook dat uh, dat, dat in een periode was, dat dat weer de teugels wat aanhalen en wat meer vorstelijker uh, naar buiten treden, uh, dat dat... Heel erg was in een periode dat dat niet verlangt leek te zijn in politiek Den Haag. Dus dat, dat vereist nogal wat moed. Nou ja, dat kun je de koningin, koningin Beatrix niet ontzeggen natuurlijk, dat ze moed had. Maar dat wat
1: Romanov-achtige, dat zat er ook in. Want uh, de schrijfster Yvonne Keuls maakte een tv-serie voor de regionale omroep in Den Haag... over het Indië en Den van Den Haag. En wilde toen de kamer die de sultan... Ik geloof aan Djokjakarta of zoiets, Had geschonken aan Wilhelmina. De Indische zaal op het De Indische zaal. Was dat niet voor haar huwelijk? met. 1901, en... ja, ja. huwelijk. En dat wilde zij dus filmen als een, ja, een uniek element van het Indische Den Haag. Maar Beatrix zei. Oh dat gaat absoluut niet gebeuren. Dat is mijn paleis. Daar komt de televisie niet binnen. Dan is Yvonne Keuls naar de rechter gegaan. En de rechter zei. Ja dat is helemaal niet van Beatrix. Dat is van de Nederlandse staat. Dus mevrouw Keuls mag naar binnen. Hij Peter, ik zou het niet meer vergeven. Zo weten wij van die Keuls. En dat is toch een beetje die Russische, het is van mij. Jullie oh, zijn lijf -eigenen.
2: Af en toe mogen burgers het paleis bekijken, hè?
1: Dat
0: mag, dat kon voor corona, zeker de laatste jaren in de zomermaanden. We weten natuurlijk dat, dat Buckingham Palace, datzelfde dat grote bastion in Londen van de Engelse koningin, dat daar, dat daar ook mee gebeurd is. Dat dat opengelegd is. Dat je de kunstcollectie van de koningin daar kunt zien. En dat het een het Belgische koning doet dat ook in Brussel. Je kunt ook naar
1: de Serres van Laken. Ja,
2: daar ben ik Ander, geweest in die tijd. Die
1: nou ja, die zijn waanzinnig mooi. En hoe aardig is En het, is het Koninklijk niet? Paleis van Madrid met zijn fabelachtige Spaanse schilderkunst. Dus
0: dat is een lijn, een Europese lijn. En, uh, dus dat, dat, dat moest
2: wel een keer gebeuren gewoon.
1: Ja. Ja. Maar erg van met veel, veel graagte gebeurde het niet. Nou, dat Zo bleek de, bij Yvonne Kult. Ja, er dat, werden ja, vorig dat... jaar
2: ook kamervragen gesteld, want vanwege corona ging dat hele binnenkijken niet door. Uh, D66 stelde toen vragen van uh, wat raar dat dat niet doorgaat. Want die gangen die daar zijn zo breed... daar kun je heel makkelijk met anderhalve meter afstand rondlopen. Nee,
0: wij hebben geen paleizen waar je met een grote auto doorheen kunt rijden... zoals een klein Duits kasteel zomaar kan zijn. Bij ons zijn het menselijke kleine ruimtes en dat is absoluut waar. En corona was nou eenmaal, laten we wel wezen, een dingetje. En ik denk dat het ook weer snel hersteld zal worden. Ik denk dat we ook, dat het, dat we ook geholpen zijn door de, sterf, de sterfgevallen aan het begin van deze eeuw. Dat, dat met, 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 het, met het oog op de bijzetting in Delft... Dat, dat het opbaren van prins Klaus, eh, prins Bernhard en koning Juliana in de vestibule van het Noordeinde en het toestaan eh, om, om, daar, eh, om daar afscheid te nemen, om langs de baar te lopen. Dat, natuurlijk een, 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 dat dan natuurlijk de openstelling van de belangrijkste vertrekken eh, die gelukkig ook dicht bij elkaar liggen voor de logistiek, een, een, misschien wel een logisch gevolg is geweest.
2: Ja, een paleis Huis ten Bos, daar kunnen we eigenlijk bijna nooit echt binnenkijken. Nee, maar ook
0: daar moeten we, ik, ik, uh, ik, ik, ik mag er wel eens geweest zijn, uh, dat is minder groot dan je denkt. En uh, in Nederland is het zo, dat zien we ook op Soesdijk, dat privé een representatie, dat, dat, ligt zo, dat ligt zo naast elkaar, dat je niet kunt zeggen van, nou laten we eens een keer uh, de grote oranje zaal van Huis ten bos bekijken, want de koning zit een kilometer in een vleugel. Ja, verderop. want die
2: oranje zaal, uh, prachtige plaatjes in je boek daarvan, die wordt helemaal gekoesterd als, als een toch als een, een privé domein. Ja, en aan de andere kant, ja, je zou kunnen zeggen: ja, dat mag niet, want dat
0: is van ons allemaal. Kun, allemaal... kun je misschien
2: even beschrijven hoe het eruit ziet? Ja, zit.
0: natuurlijk. Het is een achtkantige zaal, of het is tenminste een, een zaal op, met een platte grond van, van, een, van, een, van een kruis met gelijke poten. Maar dus daarin enig... zie
1: je een barokontwerp. Een
0: enorm barokontwerp met een enorme koepel. En er is geen, uh, geen centimeter onbenut gelaten om daar uh, schilderingen aan te brengen. Die uh, één jubel is op de, op de, op de triomfen van Frederik Hendrik. Maar eigenlijk verder dan dat, de dynastie. Stief van de Oranjes. En als prinses Amalia nu het tussenjaar misschien wat moeilijk gaat en die gave, uh, gave onderneming ergens in het buitenland niet helemaal lukt, in het midden van die zaal gaat liggen en ze kijkt omhoog, dan ontmoet zij haar naamgenote Amalia van Solms, die in rouwportret helemaal boven ingeschilderd is en toeziet op haar werk. En dat is dus één groot decoratieprogramma, één grote jubel, wat, wat een Romeinse kerk heeft met altaarstukken. Zo heeft Nederland dat op een burgerlijke niveau... Uh, de heldendaden van Frederik. Dus dat is misschien wel een van de
2: mooiste zalen van Nederland,
0: überhaupt. Nou, ik denk met de burgerzaal van het paleis. Op Dam... vind ik ook wel heel speciaal. Uh, is het wel een van? Ja, het plafond wel van de Eerste topper. Kamer. Ja, oh, zonder meer. De maar audiëntiezaal op paleis, uh, het low. Uh, dat zijn, dat zijn belangrijke concepten waarin uh, gedachten, ideologieën, de hoogste kunstvorm bij elkaar komen. Iets waar, waar in Frankrijk al oh, heel gemakkelijk, he, verzaaien, he, heel gemakkelijk. Uh, dus in Pieter in Rome, natuurlijk je snapt het allemaal. Wij hebben dat ook op maar heel weinig plaatsen. Het is
1: typisch voor die tijd een kunstwerk, zou Richard Wagner zeggen. Het is alle kunstvormen, architectuur, schilderkunst, belichting in één geheel. En hoe bescheiden Amalia van Solms als weduwe, dat ze daar doet. Ze zit wel zo op de plek dat het duidelijk is, zij geeft zichzelf hier de Oscar voor monarchie.
2: Ik zoek alle aanwezigen te gaan staan. Leve de koning, hoera, hoera, hoera. Het is vandaag Prinsjesdag en ja, vanwege corona gaat het niet helemaal zoals we Prinsjesdag traditioneel kennen. Maar Prinsjesdag, dat is, dat is echt wel de dag waarop de band tussen het bestuur en het vorstenhuis. In alle glorie tot uiting komt. Ja, je
0: hebt natuurlijk die troonreden, daar gaat het dan zogenaamd om. Hè, waarin de regering uitlegt wat er te doen staat. Eh, de koning doet dat, omdat hij ook onderdeel is van die regering. De, de inhoud de hoofd van al, de regering. De hoofd
1: van nota bene. Dus, Zo, dus mag ik even eraan herinneren dat het de vicepresident president van de Raad van State, Tom de Graaf, was. Die als politicus voorstelde de koning uit de regering te halen. En voorstelde dat Maxima vanwege haar vader. Niet koningin zou heten, maar uh, soort, 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 queen-consort.
2: Ja, en de consequentie hiervan zou ook zijn dat Tom de Graaf dan nu niet vice-president van de Raad van State was, maar president van de Raad van State.
1: Dat zou je bijna denken, ja. Maar ik weet niet of als dat gebeurd was, of de Oranjes zijn benoeming dan hadden geslikt.
2: Maar in ieder geval, het is de, de hoogtijdag uh, van en de politiek. En van de monarchie. Dat is interessant. Ja, je
0: hebt twee delen. Uh, in feite is de koning te gast bij de regering, bij de politiek. Dus het nee, is bij de niet de staten-generaal. Iets... Hij is te gast bij de staten-generaal. Dus, met andere woorden, de koning mag zelf bepalen tot de deur van, je zou kunnen zeggen, de ridderzaal, hè, in de oude situatie, is hij eigen baas. En als hij vindt, dit zijn de dagen waarop mijn inhuldiging wordt overgedaan, waarbij we eigenlijk trouwens weer aan elkaar een beetje, hè, we, we vinden elkaar aardig en dat laten we merken door elkaar te ontmoeten, jaarlijks, op de derde dinsdag in september, mag ik zelf weten hoe ik dat zelf vormgeef. En dus is dat prinsesdag wat een Haags politiek evenement is, ook een koninklijk evenement geworden door, ja, het is eigenlijk een soort grote ceremonie van het Hof geworden, waarbij het statierijtuig voor rijdt bij de hoofdresidentie, eh, alles erop en eraan, acht paarden ervoor, voor prins Constantijn, zes of vier bij wijze van spreken, de hele hiërarchie, de, hey, alles protocol, heel Amalia van Solms vliegt erover met wijdse vleugelen. Het is de monarchie zoals die hier is, tot de drempel van het huis. Ja, want daar centrum.
2: zie je het compromis wat eigenlijk in 1848 in de grondwet uh, zijn vorm kreeg, definitief, uh, wat Thorbecke uh, ge gemaakt heeft. Vanaf dat moment moet de koning ik gaan voorlezen uit Andermans werk, namelijk van de politieke top. Ja, ik ga nog verder.
1: De koning komt die zaal binnen en wordt ontvangen door de gastheer en de gastvrouw, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, dus van de Staten-Generaal. En de voorzitter van de Staten-Generaal is Jan-Anthony Bruin, de president van de Senaat, om het maar even zo te zeggen. En die is de gastheer. Dus de koning en de koningin mogen dan binnenkomen en worden dus ook door begeleid door parlementariërs. Ze zijn niet de belangrijkste, ze zijn slechts de gast. En hij mag dan een tekst voorlezen die de ministers voor hem opstellen. En die ministers kunnen dat alleen omdat ze het vertrouwen hebben van die gastheer. Namelijk de Staten-Generaal. Want anders is die minister niks, zoals wij ook deze dagen
2: ja. weer merken. Ja, dit is dus eigenlijk een, 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 een driehoeksverhouding. De monarch die op bezoek komt om die tekst voor te lezen...
1: Maar die is niet van hemzelf.
2: Uh, de volledige regering die verantwoordelijk is voor die seks En die is daar gerechtigd... ...omdat de gastheer het... In de vorm van de staten -generaal.
0: Want die vindt dat dus goed. En het is dat evenwicht wat helemaal niet broos is op zich. Dat is een heel duidelijk evenwicht. Als iedereen dat vindt, is dat namelijk ook zo. Dat is de afspraak. En dat wordt gewoon elk jaar bevestigd.
1: Maar het is dus geen state of the union... Waarin het staatshoofd zijn of haar politieke boodschap, of het nou Ursula von der Leyen is, of Joe Biden. Ja, die de politieke boodschap aan rechtstreeks aan dat parlement geeft. Congress of het Europese parlement. En daarmee als het ware zelf de lijnen uitzet. En zich daarmee dus ook politiek kwetsbaar maakt. Want als, uh, de, 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 als Ursula von der Leyen wordt uitgejouwd, uh, ja, dan uh, heeft ze een probleem. Ja, Onze en... koning wordt niet uitgejouwd. Want iedereen weet, ook als hij iets zegt van... ...van de ministers waar een deel van de aanwezigen zegt van... ...nou dat vinden wij dus niet... Uh, ...dan gaat men niet zeggen weg met Willem alexander
2: nee, Dan zegt uh, men weg met Rutte. Toen vorige week uh, Ursula von der Leyen haar State of the Union... ...in het Europees Parlement in Straatsburg uitsprak... ...toen schreef de Volkskrant over uh, haar troonreden... ...maar dat is dus eigenlijk precies het verkeerde woord. Dan begrijpt de Volkskrantredactie er dus helemaal niets van. Nog even, nu we toch weer ook op Prinsjesdag bij uh, Paleis Noordeinde zijn... Daarnaast staat Noordeinde 66 en daar ging Willem-Alexander toen hij volwassen was uh, wonen. Inmiddels wordt uh, die locatie ook weer door prinses Beatrix gebruikt als zij in Den Haag is. Die heeft het van hem gekocht voor een flink bedrag. Is dat ook de plek denk ik zomaar waar straks uh, prinses Amalia, kroonprinses Amalia ook gaat wonen? Ik weet het niet, maar ik sluit
0: het niet uit, want uiteindelijk is Noordeinde 66 het, het kroonprinselijk paleis geworden. Um, dus je weet het maar nooit, je zit dicht bij uh, vader, uh, je zit dicht bij de, de nieuwe plaats van de macht, zou je kunnen zeggen, als we het hebben over oranje invloed, Paleis
1: Noordeinde. Dus, uh, dus waarom niet? En om de hoek van de Raad van State, waar jouw leermeesters, de staatsraden voor jou beschikbaar zijn om eens met ze te praten... en ook met voormalige staatsraden, een Cenk Willink, een Wim Deetman... Daar zal zij heel veel vrucht van hebben, van die lessen. Je hoeft niet te veel aan het huis te veranderen. Alleen de stoeppalen, die dragen
0: nu nog de initiale WA van Willem-Alexander. Dus CA is snel gedaan, denk ik. Ja, vind je dat als de
2: conservator, de conservator niet jammer dat dat, dat, dat dat dan gewoon weer zomaar veranderd wordt? Nee, want dat
0: is natuurlijk... Uh, dan ga je een object, een kunsthistorisch object zoals dit huis, ga je aanpassen... naar de functie die het gewoon heeft. En uh, op die manier heeft de koning ook een troonzetel bij zijn inhuldiging gebruikt... die uit onze collectie komt. En dat mag dan niet je gebruikt een, een museumobject. Nee, dit object promoveert van gewone armstoel tot
2: troonzetel.
0: Door dezelfde familie als waarvan die armstoel geweest is. Mooier kun je het niet hebben.
2: We gaan naar de afronding van dit gesprek. Ik kan alvast iedereen aanraden om dat prachtige boek uitgegeven door Walburgpers ja, te gaan bekijken en aanschaffen. Haagse huizen van Oranje. 256 pagina's. Prachtige foto's, prachtige tekeningen, prachtige Prenten. kaarten ook van Daarin. verdwenen plekken in Den
1: Haag waar ooit paleizen en huizen en wat dan niet waren. Het is genieten.
2: Als laatste vraag en die wil ik eigenlijk aan jullie allebei stellen. Hebben jullie misschien nog een, een tip, een geheim tip uh, voor als je dan toch een keer in Den Haag bent en die gebouwen aan het bekijken bent uh, waar je ook eens op moet letten?
0: Oh jawel. Oh, en dan denk ik aan Paleis Kneuterdijk. Daar heb je, dat ligt aan de Hulstraat. En als je dan zo langs zo'n bakstenen gevel van het paleis loopt, je hebt niet eens meer door dat het, het Paleis Kneuterdijk is inmiddels. Er is een bronzen plaquette en daar staat op dat dit het paleis is, of tenminste dat daarachter ook de kamer ligt, dat weten wij, waar koning Willem II in 1848 zijn handtekening zette onder de nieuwe grondwet. De handtekening waarmee het duidelijk werd dat hij niet meer de machthebber was. En ministers zijn dienaren, maar dat de macht, om het zomaar eens uit te drukken bij de en
2: dat was dus een zeer dramatisch moment, en want een, de koning een, had tot dat moment getwijfeld. Alle
0: macht in handen, alle macht in handen. Uh, het is natuurlijk idioot dat de meest koninklijke koning dit doet. Maar wij weten inmiddels ook door de grote biografie uh, uit 2013 dat de koning ook gechanteerd werd. Dat, dat er hele lelijke dingen naar buiten zouden komen als de koning toch zijn handtekening niet zou zetten. Ja, dat, dat zit er dan achter zo'n bronzen plaquette, uh, Een
1: simpele zin, maar er gaat een wereld achter schuil. En ook een geweldig Romanov-verhaal ook weer. Chantage, oppermacht die je af moet staan. Het is film. Peggy, heb jij ook nog een geheim tip? Ja, er is een hele bijzondere oranje locatie in Den Haag die niet iedereen kent. Dat is Huizen Windekind. Huizen Windekind is een voor de architectuur van de 20e eeuw belangrijk gebouw. Waar staat dat? Het staat in Westbroek Park, dus heel chic in Den Haag. En dat is een gebouw. Uh, eind jaren 20, begin jaren 30 van een leerling, een Nederlands architect die het vak had geleerd bij Frank Lloyd Wright in Amerika en bij
2: Berlage Frank Lloyd Wright die wij kennen van de, de, de ja, zeer uh, rechte opbouw de, van zijn gebouwen de prairiehuizen zoals dat heet. En
1: dit is een prairiehuis op zijn Hollands heel modern voor die tijd en dat was de woning van de hoofdcommissaris van de Haagse politie François van Zandt en dat was zeg maar de chef van de geheime dienst van Wilhelmina. En hij organiseerde in dat huis um, feestjes met dames van lichte zeden, zodat prins Hendrik zich kon vermaken en hij er dan wel nog toezicht op hield.
2: Dus dat is een hele bijzondere oranje locatie uit de geschiedenis. Het was eigenlijk een locatie die bedoeld was, zodat de prins, die vanzelfsprekend toch al zich laafde aan allerlei dingen die ja de gewone burger niet mocht zien eigenlijk nou, ja, de gewone burger niet waren toegestaan, eh, toch nog enigszins eh, in het gareel bleef omdat er een soort van kader omheen zat. Ja,
1: het huis heeft overigens in de geschiedenis daarna een verschrikkelijke rol nog gespeeld, want het was natuurlijk de woning van de hoofdcommissaris. Het werd daarna de woning van de chef van de Gestapo en de SS in Den Haag. En in de kelders zijn vele mensen tot de dood gemarteld. Dus dat huis is. Uh, van een grote dramatische betekenis in de geschiedenis... van de Stal Den Haag, en eigenlijk ook wel van Nederland. Een schuldig huis. Ja, zo zou je dat inderdaad
2: kunnen zeggen. Wat een treurnis waar we dan toch weer mee eindigen. Dankjewel, Paul Rem. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 214. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering voor Betrouwbare Bronnen laten blijken. Ben jij nog geen vriend? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en help deze podcast mede mogelijk maken. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.